0: Outro Olhar Com António Araújo Porque tenho a loucura dos livros, pedem-me muitas vezes para ir ver bibliotecas de pessoas acabadas de morrer. Os filhos aos senhorios têm pressa na limpeza. E ver a biblioteca de alguém acabado de morrer é das experiências que mais mexe comigo. Há umas semanas fui a casa de uma senhora acabada de falecer. Tinha 92 ou 94 anos e não lhe vou descrever a biblioteca por pudor e respeito. Dos poucos livros que lá trouxe, um que desconhecia, chamado Louco para Não Dar em Louco, do psicanalista Adam Phillips, uma edição de 2009 dos livros Cotovia. A primeira parte desse livro chama-se Notas para a Definição de Sanidade e é, garanto-vos, absolutamente extraordinária. Tão extraordinária que não me atrevo a descrevê-la por pudor e respeito. Mas Adam Phillips, o autor, diz coisas interessantíssimas não sobre a loucura, mas sobre a sanidade. Desde logo o óbvio. De são e de louco, todos temos um pouco. E o facto é quando olhamos para as características dos transtornos ou distúrbios descritos no manual de referência nesta matéria, o americano DSM, não deixamos de encontrar ali coisas que nos aproximam dos borderline, dos bipolares, dos narcisistas. Até o narcisismo de eu estar neste momento a falar os microfones da rádio muito mais para benefício do meu ego do que para interesse e proveito dos ouvintes. Em inglês, a palavra loucura, diz Adam Phillips, foi usada pela primeira vez no Hamlet de Shakespeare, que também usou pela primeira vez a palavra sanidade. E o facto é que não são realidades contrastantes, como o dia ou a noite, e devemos pensá-las, se tivermos loucura ou sanidade para isso, como realidades que se sobrepõem, mas que convém ter muito separadas uma da outra. É um exercício difícil e terrível. Pensar a loucura e a sanidade como duas faces da mesma realidade ou da mesma personalidade, mas ao mesmo tempo definir uma fronteira muito clara, inultrapassável entre o que é são e o que é louco. Se o não fizermos, o risco da loucura é enorme e o tema de hoje não é a loucura, é a sanidade. O ponto é o seguinte, como diz Adam Phillips, William Shakespeare só pôde falar e escrever sobre a loucura porque era impecavelmente são. E o mesmo acontece, se quiserem, com o elogio da loucura de Erasmo de Roterdão, ou com a anatomia da melancolia de Berta. Poderemos duvidar que Mozart fosse completamente são e o filme Amadeus mostrou. Mas tinha a sanidade necessária para compor daquela forma tão sã, tão luminosa e radiosa. E para os que acham que os quadros de Bosch são a quinta essência da loucura, talvez convenha dizer algo que no outro dia contei à minha mãe e à minha filha Margarida quando esta quis rever as tentações de Santo Antão no Museu da Arte Antiga. Para muitos investigadores, aquela loucura toda não expressa nenhuma perturbação de Bosch. Aliás, outros pintores fizeram quadros parecidos, vejam alguns do Bruegel. Não representa uma perturbação, mas sim uma figuração do inferno por um pintor que era extremamente rigorista e, se quiserem, fundamentalista em matéria religiosa. Os quadros do Bosch só parecem loucos porque nós os vemos assim, com os olhos da nossa loucura contemporânea. Na altura em que foram feitos, eram pinturas religiosas, tão religiosas como a vaquinha e o burrinho no presépio. O que a mim me parece evidente é que temos vindo num crescendo em que a loucura destrói a sanidade, e o paradigma do nosso tempo é muito mais o da loucura do que o da sanidade. Nas livrarias há milhares de livros de autoajuda, obras que falam da inteligência própria do nosso fígado, ou da nossa vesícula, tratados sobre a importância dos intestinos para sermos felizes e depois da onda de livros que encontraram nirvana nos países nórdicos da mesmíssima maneira que dos anos 60 e 70 a mania a Índia, o que agora por toda a parte escreve é sobre a felicidade dos dinamarqueses ou sobre os métodos de bem-estar usados na Noruega ou na Suécia. Depois dessa onda, a moda a atual são os livros de autoajuda com palavrões no título não não tef, etc. etc. Acontece que corremos o risco de perder a felicidade à força de tanto querer conquistá-la. Porque tentamos conquistar a felicidade ou a sanidade de uma forma que não é nada feliz ou sã, de uma forma obsessiva, frenética, ansiosa. Portanto, quando olharem para as secções de bem-estar das livrarias, que têm cada vez mais prateleiras e com um destaque cada vez maior, pensem, pensem pelo menos um minuto, por favor, se isso não tem menos a ver com o bem-estar ou com a sanidade e muito mais do que com a loucura, e escuridão porque praticamos e nos sujeitamos a uma infinidade de coisas missas e orações psiquiatras, mindfulness yoga, sexo viagens, toneladas de medicamentos não para sermos chãos mas para não enlouquecermos no nosso tempo, isso é uma coisa que nos deve fazer meditar somos incapazes de pensar experienciar e vivenciar a sanidade pela sanidade estamos sempre a pensá-la como contraponto à insanidade, à infelicidade à loucura e a vida transforma-se assim num terrível, arrasador e perdido combate. Um combate permanente, minuto a minuto, contra a loucura ou, se quiserem, contra a infelicidade. É importante fazer o exercício de pensar que tudo pode ser visto nessa dupla perspectiva, a da loucura e a da sanidade. Por exemplo, há centenas de teorias a tentar explicar Hitler. Aliás, há um livro que sistematiza e apresenta essas teorias e que se chama Explaining Hitler. Para nós é muito difícil pensarmos Hitler sem ser pelo prisma da loucura. Para alguém fazer o que ele fez só pode ser um louco. E o Holocausto e Auschwitz são a expressão máxima dessa loucura de Hitler. É claro que depois convém pensar que houve milhares de pessoas que participaram no extermínio, gente que conduziu aos comboios da morte, que construiu ou que reparava os fortes crematórios ou guardava os campos. E também convém pensar que houve milhões de pessoas que sabiam daquilo ou tinham fortes suspeitas daquilo e nada fizeram. Como já agora, Convém pensar que houve 6 milhões de judeus que morreram e se deixaram matar, sendo muito menos os que fugiram a tempo e menos ainda os que ousaram resistir. Quer dizer, sabiam que iam ser mortos nas câmaras de gás, mas não tiveram a coragem, com muitas aspas, de se erguer contra os nazis e, mesmo sacrificando as suas vidas, acabarem com aquela loucura ou, pelo menos, dificultarem o funcionamento de uma indústria de extermínio. Portanto, Hitler é louco, mas só Hitler. E os milhões que o apoiaram? na Alemanha e outros países, e os milhões que se deixaram vitimar até à morte por aquela loucura. Já agora, também podemos pensar a Inquisição como um empreendimento louco ou o colonialismo também. O Joseph Conrad acentuou essa dimensão da loucura colonial no livro Coração das Trevas, com a célebre frase O Horror, o Horror. E essa dimensão insana do colonialismo é também o que marca o apocalipse na Coppola que agora tivemos no cinema, em versão final cut e que se inspira no livro de Conrad, como sabem. No colonialismo, na escravatura, no holocausto, nos massacres do Ruanda, em tudo aquilo que não percebemos ou não queremos perceber, colocamos o rótulo da loucura. Porque é mais fácil, menos doloroso, porque assim julgamos que percebemos o Hitler ou o mal. Colamos a etiqueta de louco na testa e está feito. Podemos voltar-nos para os livros sobre os indestinos ou sobre a felicidade da Dinamarca é muito mais fácil dizer que o Donald Trump ou o Bolsonaro são loucos e, para quem pensa que isto é de agora, convém lembrar que há muitos anos houve até um livro chamado Estes Loucos que nos Governam. O Trump será louco o que quiserem, mas não foi eleito democraticamente? E os milhões que votaram num louco não são loucos? São o quê? Em 1964, uma revista publicou um manifesto bombástico em que quase 1.200 psiquiatras da América disseram que o candidato presidencial Barry Goldwater era psicologicamente inapto para ser presidente. O Goldwater processou a revista e ganhou uma churro de indenização prova que não era assim tão louco como isso. E desde então, a Associação de Psicologia da América e desde há dois anos, American Medical Association, introduziram no seu código de ética a Goldwater Rule, a regra Goldwater, nos termos da qual é eticamente inadmissível fazer juízo ou apreciações sobre a personalidade de alguém, sobretudo de figuras públicas, que não tenham sido diretamente ou pessoalmente observadas ou analisadas. Se é moral ou clinicamente ilegítimo um psiquiatra ou um psicólogo dizer que a mulher de A ou o marido de B tem esta ou aquela perturbação, também é ilegítimo dizermos que Hitler ou Donald Trump são loucos ou têm o transtorno de X e Y, pois não os observamos. Portanto, e para terminar... É reconfortante, cômodo e facilitista chamar malucos aos outros. Dizia que o Hitler era louco e que Boris Johnson é louco. É louco, mas magou o Corby. Que o Donald Trump, com o que diz no Twitter e com o que faz ao mundo, não está bom da cabeça. Mas isso pouco nos serve para compreender como é que Donald Trump chegou ao poder pelo voto popular e, sobretudo, pouco nos serve para nos compreendermos a nós próprios e à nossa sanidade. Continuem a chamar louco ao Trump, continuem, Continuem, se vos faz bem a alma. O Trump agradece e vai ter uma bela reeleição. Outro Olhar Com António Araújo